0: Gli ascoltabili presenta Scaffali Roversi 100 Charles Bukowski con Paolo Roversi
1: E così vorresti fare lo scrittore? A meno che non ti esca dall'anima come un razzo a meno che lo star fermo non ti porti alla follia o al suicidio, all'omicidio non farlo A meno che il sole dentro di te stia bruciandoti le viscere, non farlo. Quando sarà veramente il momento e se sei predestinato, si farà da sé e continuerà finché tu morirai o morirai in te. Non c'è altro modo e non c'è mai stato.
2: In questi versi, tratti dalla raccolta di poesia E così vorresti fare lo scrittore, pubblicata da Guanda. Secondo me c'è tutto Charles Bukowski l'ubriacone, il donnaiolo, l'amante delle corse dei cavalli, il poeta underground, il ribelle sfregiato dall'acne, l'impiegato delle poste, l'uomo dei mille lavori, il factotum dei bassi fondi, il grande scrittore maledetto. Io sono Paolo Roversi, faccio lo scrittore e devo tantissimo al vecchio book, come lo chiamiamo noi confidenzialmente. Per sdebitarmi almeno un po', Oggi gli voglio rendere omaggio con questo podcast a cent'anni esatti dalla sua nascita.
0: Henry Charles Bukowski nasce ad Andernach sul Reno, Germania, il 16 agosto 1920. Il padre, Henry Bukowski Sr., è un soldato dell'esercito americano sposato con una giovane tedesca, Caterine Fett. Condizionati da una situazione economica tutt'altro che rosea e dal congedo del padre che non aveva più occupazione, nel 1922 i genitori lasciano l'Europa e si trasferiscono a Los Angeles alla ricerca di una vita migliore. Il padre del piccolo Charles è un uomo violento. I pochi soldi di cui dispongono e la fatica nel trovare un'occupazione fanno sì che l'uomo riversi sul figlio tutte le proprie frustrazioni, maltrattandolo, picchiandolo e proibendogli perfino di giocare con i suoi coetanei. In Panino al prosciutto, il romanzo in cui racconta la sua gioventù, Bukowski descrive il padre come un bastardo crudele con i denti marci.
1: A mio padre la gente non piaceva, io non gli piacevo. I figli dovrebbero ascoltare e tacere, mi diceva.
0: L'universo del piccolo Charles risulta dunque molto limitato. Il bambino cresce in quasi totale isolamento dal mondo esterno. Si notano tuttavia i primi segni della sua vena ribelle e di quelli di una fragile e confusa vocazione alla scrittura. Alla Junior High School questa qualità non passa inosservata. I professori ricordano di lui lo sguardo sardonico e il ghigno diabolicamente critico. Proprio in questa scuola riceve il primo plauso per il suo talento letterario. Si tratta di una semplice relazione sulla visita del presidente Hoover. Charles scrive il miglior compito, molto al di sopra della media. Ma la sorpresa del docente è un'altra, come ci racconta Bukowski stesso.
1: Rimase veramente sbalordito quando ammisi candidamente
0: che a vedere Hoover non c'ero mai stato. Durante l'adolescenza, insieme a un compagno di scuola, Bukowski scopre l'alcol. Da quel momento non smetterà più di bere. Intorno al 1933 comincia a interessarsi alla scrittura grazie alle letture nelle quali si immerge ogni pomeriggio nella biblioteca locale. Diventa un lettore sfrenato. Lawrence, Carson, McCullers, Hemingway e John Fanti, per il quale anni dopo scriverà l'introduzione di Ask the Dust. Chiedi alla polvere, che contribuirà moltissimo alla riscoperta di questo autore in Italia. In quegli anni scrive il suo primo racconto basandolo su un personaggio per metà reale e per metà immaginario, il generale von Richthofen, asso aereo della Prima Guerra Mondiale. Nel 1935 entra alla High School di Los Angeles e quasi contemporaneamente il suo corpo viene ricoperto da un acne devastante che gli conferisce un aspetto poco gradevole. Quest'acne, Può essere trattata solo con l'uso di speciali aghi elettrici.
1: Il mio viso, il torace e la schiena
0: erano copiosamente
1: coperti di pustole grosse come chicchi d'uva. Ero il brutto del vicinato. Tutto questo mentre gli altri miei coetanei cominciavano a
0: toccare le ragazzine. È un duro colpo e il suo carattere ne risente tanto che lui si rinchiude ancora di più in se stesso. Nel corso di questi mesi di reclusione forzata, comincia a prendere gusto per la scrittura e sforna i suoi primi racconti. A 17 anni comincia a bere regolarmente insieme a una cricca di ragazzi più grandi. Finita la scuola, trova lavoro come magazziniere alla Sears Roblick e capisce che questa vita non è adatta a lui. In più passaggi afferma nei suoi scritti che non è fatto per sacrificare il suo tempo a fare cose irragionevoli e assurde, subendo l'autorità di un capo. Si licenzia dopo una settimana.
1: Come si spiegavano quelle vite da operaio senza alcun senso? Esseri che nel modulo di impiego non avevano avuto difficoltà a dichiararsi felici di lavorare un'intera vita alle dipendenze della SEARS. I capi, senza anima, e di mediocre intelletto, implacabili con i subalterni. Eh, leggendo Céline, si consolidò il mio incondizionato rifiuto per ogni forma di lavoro regolamentato.
0: Suo padre però non la pensa così. In quegli stessi giorni, Bukowski senior scova alcuni scritti nella stanza del figlio e senza esitazione li scaraventa giù dalla finestra, insieme alla macchina per scrivere. La reazione di Bukowski non si fa attendere, Quando rientra a casa molto ubriaco, viene accolto da una serie di visioni. I fogli delle sue poesie che svolazzano sul prato, il padre che urla, la madre che gli tende frettolosamente qualche dollaro. Prima di chiudere definitivamente dietro di sé la porta di casa, però, pensa bene di stendere Bukowski senior con un pugno. Questo famoso episodio, l'autore lo descriverà nel già citato Panino al prosciutto, oltre che in molti altri racconti. Costretto a trovarsi un tetto in fretta, finisce col prendere in affitto una camera sporca in una pensione bordello di tagliagole filippini, come li descrisse lui in seguito. Tira avanti facendo piccole commissioni agli avventori del Glenview, il suo bar abituale, che lo ripagano in bevute. Si picchia nei vicoli e spesso si risveglia dopo memorabili notti etiliche sulle panchine del parco.
1: Non avevo interessi. Non riuscivo a interessarmi a niente. Non avevo idea di come sarei riuscito a cavarmela nella vita. Agli altri almeno la vita piaceva. Sembravano capire qualcosa che io non capivo. Forse ero un po' indietro. Era possibile. Mi capitava spesso di sentirmi inferiore. Volevo solo andarmene. Ma non c'era nessun posto dove andare. Il suicidio? Gesù Cristo! Un'altra faticata. Avevo voglia di dormire per cinque anni di fila, ma non me lo permettevano.
0: Questo è il periodo in cui si barcamena in una serie infinita di piccoli lavori, che descriverà in un altro romanzo, l'ubriacone Barfly, dal quale verrà tratto anni dopo un film con protagonista Mickey Rourke. Sono mesi in cui la sua vita è scandita da una coppiata perversa, lavoretti scadenti e rapidi licenziamenti. Un tran tran che continuerà sino a quando troverà il suo primo impiego alle poste, croce e delizia del resto della sua esistenza. Beve sempre di più e trascorre nei bar la maggior parte del tempo. La sua vita è solidamente impostata su tre cardini. Alcol, solitudine, lavori saltuari. Di donne ancora nessuna traccia. E quello sgabello
1: era mio quello giù in fondo al bancone era tutto quello che avevo era tutto quello che mi serviva non volevo essere nessun altro né vivere in nessun altro modo
0: l'attacco a Pearl Harbor nel 1941 coincide con l'inizio di un suo biennale vagabondaggio su e giù per gli States che lo porta un po' ovunque Fa il lavapiatti, il posteggiatore, il facchino e per qualche tempo finisce perfino in galera. Succede a Filadelfia, dove viene prelevato dall'FBI e condotto nel carcere di Moy Mansing. Accusato di remitenza alla leva per non avere tempestivamente comunicato i suoi spostamenti, viene scarcerato quando le autorità militari accertarono che ciò era avvenuto non intenzionalmente. Non
1: fu certo un
0: trauma. Ero solo sorpreso di come la vita fosse felice lì dentro quanto incomprensibile fuori. A Filadelfia, all'età di 23 anni, Bukowski, l'uomo dalle mille donne, fa l'amore per la prima volta con una donna che pesa più di 100 kg. Il padre, intanto, per non perdere la faccia, descrive meticolosamente al vicinato le eroiche azioni del figlio al fronte contro i giapponesi. In questi anni Bukowski comincia a dedicarsi in maniera sempre più assidua alla scrittura e spedisce i suoi scritti alle più importanti riviste del paese, senza però ottenere mai nessun riscontro. Non si scoraggia, scrivere gli è diventato necessario. È il personalissimo modo che ha trovato per attenuare i suoi istinti suicidi.
1: Noi crediamo all'arte, sicuro. Ne abbiamo bisogno. Ma sai... C'è molta gente, la maggior parte della gente, che con le arti ci gioca e ci tresca, che riempie il palcoscenico della sua generosa, implacabile, vigorosa mediocrità. Le nostre quote di abbonamento sono di 4 dollari l'anno. Leggi la nostra rivista per piacere,
0: prima di spedirci qualcosa. Per qualche tempo si trasferisce a New York, ma non riesce ad abituarsi a questa città che lascia alla svelta. Ormai è un alcolista fatto e finito, e questo lo porterà, oltre agli eccessi, a compiere ogni sorta di esperienze, come ad esempio a San Francisco sopravvivere vendendo sangue alla Croce Rossa, una citazione per fotografare la sua vita in quel momento.
1: Ospedali e galere, puttane. Sono queste l'università della vita.
0: Io parecchie lauree. Chiamatemi dottore. Intorno al 1946 si ristabilisce a Los Angeles, perché è l'unico posto in cui si sente davvero a casa. Qui vive alla giornata, dorme per strada, affitta camere in pensioni logore e spesso accompagnato da prostitute, frequenta ambienti malsani e le sue giornate sono costellate da risse, bar e fiumi di alcol. Ciò nonostante, in quell'anno pubblica un racconto sulla leggendaria rivista Story. Anche sul lato affettivo si muove qualcosa. Lì, nella città degli angeli, in uno degli squalli di bar che frequenta abitualmente per sbronzarsi, conosce Jane Cooney. Anche lei è un'alcolizzata e mezza pazza. Forse per queste ragioni i due vivranno insieme per dieci anni.
1: Amore non è altro che un faro di notte che fende la nebbia. Amore è una chiave di casa tua persa quando sei sbronzo. Amore è tutti i gatti spiaccicati dell'universo. Amore una sigaretta col filtro ficcata in bocca è accesa dalla parte
0: sbagliata. Ogni tanto scrive, ma la sua occupazione principale rimane l'alcol, che condivide con entusiasmo insieme a Jane. I suoi racconti e le sue poesie cominciano a trovare sempre più spazio su giornali come Story, ma soprattutto sulle pagine delle riviste Underground. Le sue storie sono imperniate di un autobiografismo quasi ossessivo. Il sesso, l'alcol, le corse dei cavalli, le vite marginali, l'ipocrisia del sogno americano sono i temi sui quali vengono intessute infinite variazioni, grazie a una scrittura veloce, semplice, ma feroce e corrosiva. Il suo alter ego letterario, Henry Hank Chinaski, è un alcolizzato, un perdente, un relitto, un misogino, un misantropo, l'antitesi dell'American Dream. il
2: primo libro di book mi capitò sotto gli occhi facendo capolino in un disordinato scaffale di una biblioteca della bassa per me era l'anno della maturità stavo leggendo mi stavo preparando a quello che sarebbe stato il futuro, no? quando l'anno delle maturità devi scegliere, ti, ti prepari, e quindi leggevo molto, leggevo tantissimo, e venivo dalla lettura di un, di un autore russo, eh, Bulgakov, avevo letto Cuore di cane, mi era piaciuto tantissimo, e che cosa volevo fare? Volevo continuare la serie degli scrittori russi, quindi nello scaffale a fianco a Bulgakov, C'era questo sconosciuto autore, Tal Bukowski. Va bene ragazzi, appena ho preso in mano il libro ho capito che non si trattava di uno scrittore russo. (ride) Shame on me ma mi sono anche reso conto che fino a quel momento mi ero perso un autore eh, sensazionale uno di quelli che ti possono cambiare la vita ed effettivamente in un certo qual modo a me bukowski la vita l'ha cambiata e sono stato anche fortunato devo dire perché quel romanzo eh, il primo romanzo di bukowski che lesse era post office secondo me uno dei più riusciti e in quel momento capì anche cosa significava possedere materialmente un libro, perché dopo averlo letto sono subito corso in libreria per comprarlo, per possederlo, per poterlo sottolineare, e ho cominciato a fare una di quelle cose che poi non ho più fatto tanto spesso, ho comprato tutti i libri di Bukowski e ho sottolineato le frasi, gli aforismi, le parti che mi piacevano di più. Queste parti sono diventate battute a macchina perché era, era il 1997, il mio primo libretto un, uno dei famosi mille lire quelli che venivano venduti appunto a mille lire e, e in cui venivano raccolti tutti gli aforismi gli ipsedixit, le frasi del, del mio scrittore preferito in quel, in quel momento e mh, il titolo era un suo stesso aforisma seppellitemi vicino all'ippodromo così che possa sentire l'ebbrezza della volata finale ebbene L'anno della mia maturità era il 1994 e il più grande rimpianto in quel momento fu che Bukowski morì proprio in quell'anno. Non so se ho portato una grandissima sfiga, però devo dire che mi avrebbe eh, fatto piacere provare come facevano in tanti: prendersi armi e bagagli, partire per eh, la California e presentarsi davanti a casa sua con una six pack per bere insieme a lui. Purtroppo non, non è stato possibile. Eh, Salinger un altro autore americano che apprezzo molto nel giovane Holden Catcher in the Rye diceva che uno scrittore è qualcuno che quando hai appena finito di leggere il suo libro senti tuo amico e che vorresti chiamare al telefono tutte le volte che vuoi. Naturalmente io non ebbi tempo e modo di, di fare quella telefonata a Bukowski, di scriverglielo e quindi fece la cosa che più mi, mi era vicina come autore. Prima insomma faticai un po' ma incontrai Fernanda Pivano e insieme a lei scrissi la prima eh, biografia italiana su Bukowski. Scrivo racconti e poi ci metto il sesso per vendere, un altro suo aforismo poi non contento in questo mio omaggio verso il mio autore preferito scrissi un romanzo ispirato a lui dal titolo abbastanza bucoschiano taccuino di una sbronza e perfino una canzone l'uomo con la bottiglia che daniele Benatti dei ridillo ha interpretato e che ora potete sentire in sottofondo
0: Alla fine del 1952, Bukowski entra per la prima volta alle poste, dove rimarrà tre anni. Da quell'esperienza trarrà il materiale per il suo primo romanzo post office. La sua vita da questo punto prende una direzione ben precisa. Nel 1955 si ammala. Gli effetti del bere cominciano a farsi sentire. Sputa e perde sangue. L'ospedale lo dà per spacciato e convoca addirittura un prete al suo capezzale. Bukowski però ha la pelle dura e sopravvive grazie alla generosità del padre che gli paga una serie di trasfusioni di sangue che lo rimettono in sesto. I medici gli proibiscono di bere e lui per tutta risposta appena uscito dall'ospedale si infila nel primo bar per farsi una birra. Descrive tutto, come farà sempre con ogni episodio della sua vita che lo avrà segnato, in un racconto contenuto in Storie di ordinaria follia. Lo chiamano l'uomo con la bottiglia La mattina dopo loro scappano strillando con le calze
2: smagliate.
1: Smesi di cacare sangue e mi diedero una lista di quel che potevo mangiare. E mi dissero che bere era la morte mia. Mi avevano detto che senza un'operazione sarei morto. La mia ultima parola. Non vado sotto i ferri. Mi incamminai a piedi sotto il sole per vedere cosa si provava. Mi sentivo a posto. Passavano le auto. Il marciapiede era come era sempre stato. Ero incerto se prendere un bus o telefonare a qualcuno per farmi venire a prendere. Entrai in un locale per telefonare. Ma prima mi sedetti mi accesi da fumare mi versai la birra in un bicchiere lo rimirai un momento poi lo vuotai a metà
0: la vita mi sembrava già migliore nel tentativo di allontanarsi dall'alcol comincia a recarsi all'ipodromo dove al contrario si ubriaca regolarmente chiodo schiaccia chiodo anche se forse sarebbe meglio dire dalla padella alla brace. Qualche tempo dopo si dimette dal suo impiego alle poste, il primo posto stabile che mai gli fosse durato così tanto, e si rimette a scrivere. Sul fronte affettivo, però, le cose precipitano. Jane beve sempre di più, e dopo liti e dissidi, la loro storia finisce. Manda alcune poesie alla rivista Harlequin, la cui redattrice capo si chiama Barbara Fry. La rivista gli pubblica otto poesie. La Fray è entusiasta di Bukowski, tanto da considerarlo il più grande poeta vivente. Tra i due comincia una fitta corrispondenza, finché lui, sempre tramite posta e senza mai averla vista, le chiede di sposarlo.
1: Da dove venivano le donne? Ce n'era una scorta infinita. Ciascuna di esse era diversa, unica. Avevano la passera diversa, i seni diversi, «La bocca diversa, ma nessun uomo poteva godersele tutte. Ce n'erano troppe, con le gambe accavallate, a fare impazzire gli uomini. Che pacchia!»
0: Lei corre a Los Angeles per incontrarlo e lo scrittore la trova graziosa, nonostante una malformazione al collo. Si sposano a Las Vegas e si stabiliscono in Texas» qui lo scrittore scopre che il nonno della ragazza possiede metà della città, che lei è miliardaria, eppure ninfomane. Potrebbe essere l'occasione per mettersi a posto e risolvere in un colpo solo tutti i suoi problemi. Così però non è, visto che nonostante il denaro, Barbara desidera far vedere alla propria famiglia che possono farcela da soli e lo obbliga a riprendere il lavoro. Durante questo periodo lo colpisce un grave lutto, La madre, malata di cancro, muore. Anche il suo matrimonio scricchiola e nel 1958, due anni dopo l'unione, divorziano. Nel dicembre dello stesso anno muore il padre. Bukowski eredita la casa dei genitori che vende immediatamente. Lo stesso anno ritorna al servizio delle poste come impiegato. Vi rimarrà per 12 anni. Da ora in avanti la sua vita seguirà binari ben definiti.
2: Charles Bukowski io l'ho conosciuto soltanto attraverso i suoi libri e dalla viva voce di Fernanda Pivano, mai di persona. Beh, in tutta sincerità ritengo che sia stato molto meglio così. Gli scrittori bisogna conoscerli dai loro libri, no? Altrimenti perdono quel fascino, quella quell'alone di mistero che li circonda e diventano come tutti gli altri. E Bukowski sicuramente non avrebbe voluto diventare tutti gli altri. Sulla carta immaginiamo, idealizziamo, costruiamo un mondo fantastico che quando invece ti trovi una persona di fronte non è più così, magari non ti risponde come ti aspetti, non ti sorride come vorresti, non ti parla con quelle frasi a effetto che invece nei nei libri funzionano così bene. E tutta quella magia che si è costruita nella scrittura, nei, nei libri svanisce, si scioglie come neve al sole. E un autore come bukowski penso che scrivesse proprio per non dover dire per non dover apparire insomma lui era uno che odiava la gente che odiava tutti eh, amava soltanto i suoi gatti alla fine perciò era piuttosto sgradevole anche da come veniva raccontato dagli altri lui stesso del resto ci scherzava sopra e diceva gli scrittori sono dei poveri idioti ed è per questo che, che scrivono diceva che era uno che evitava soprattutto cercava di stare alla larga così come ha fatto scrivere anni dopo sulla sua tomba e dalle testimonianze di molti di quelli che l'hanno conosciuto e che sono venuti a contatto con lui in effetti magari superficialmente no? come quelli che si presentavano con le famose birre davanti alla sua porta ne viene fuori la descrizione di un uomo sgradevole, irascibile, violento che assomigliava a tutto per tutto a un barbone Quindi se consideriamo poi che se ne andava spesso in giro con un coltello in tasca, ecco che insomma vi ho dipinto un bel quadretto di chi poteva essere Bukowski. Non sempre però la prima impressione è quella corretta e infatti il personaggio Bukowski era molto diverso dallo scrittore o, o dalla persona che lui era in realtà.
0: A 38 anni, sempre solo e sostenuto soltanto da un lavoro che gli va stretto, continua a bere incessantemente, anche se dedica sempre più tempo alla scrittura. L'editore John Webb nel 1962 gli pubblica la prima raccolta di poesie «It catches my heart from my hands». Ma le cose non vanno bene, arriva un altro duro colpo. Jane, uno dei grandi amori della sua vita fino a quel momento, muore e per lo scrittore inizia un periodo nero. Negli ultimi istanti di vita della donna le starà molto vicino e quella morte in quasi completa solitudine gli lascerà un segno dentro.
1: Raccolgo la gonna, raccolgo le perline scintillanti, nere. Questa cosa che una volta si muoveva attorno alla carne e do del bugiardo a Dio. Dico che qualsiasi cosa che si muoveva così o che sapeva il mio nome, non dovrebbe mai morire, nel senso
0: comune di morire. Nello stesso periodo comincia a farsi un nome nell'ambito della poesia underground, tanto che gli viene chiesto di tenere dei reading pubblici, una svolta si può dire. È in quegli anni che nasce il mito del poeta maledetto di Los Angeles. Il numero delle sue collaborazioni con riviste letterarie underground, come Epos, Outsider, Breakthrough, aumenta. In Primavera tiene la sua prima lettura pubblica in una galleria nel Sunset Boulevard. Vi partecipa a Controvoglia e per vincere l'emozione e la timidezza si presenta ubriaco. È una chiave di volta, e l'uomo diventa per tutti una rivelazione. Tiene il pubblico in pugno, e frotte di persone, da quel momento in avanti, ad ogni nuovo reading, correranno a vederlo. Poesia e spettacolo, nervi e urla.
1: Ecco il problema di chi beve, pensai, versandomi da bere. Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E
0: se non succede niente, si beve per far succedere qualcosa. Durante una di queste letture pubbliche conosce Frances Smith, sua fervente ammiratrice, che ben presto diventa la sua donna e si trasferisce a casa sua. Dopo poche settimane lei rimane incinta e Bukowski pensa di riposarsi anche se alla fine non lo farà mai. Il 7 settembre 1964 nasce Marina ed un amorevole Bukowski le dedica molto tempo, desiderando ardentemente di non ripetere con la piccola gli stessi errori che suo padre commise con lui. Ben presto, però, il suo modo di vita totalmente sregolato esaspera la moglie, che lo lascia trasferendosi a Washington con la figlia. Poi... A un tratto
1: la sera è diventata notte. A volte non hai il tempo di accorgertene. Le cose capitano in pochi secondi. Tutto cambia. Sei vivo, sei morto. E il mondo va avanti. Siamo sottili come carta. Viviamo sul filo delle percentuali temporaneamente. E questo è il bello il brutto,
0: il fattore tempo, e non ci si può fare niente. La vita continua. A partire dal 1967 inizia a tenere una rubrica settimanale su un giornale marginale di Los Angeles, Open City, una tappa fondamentale nella sua carriera. I testi di questa rubrica saranno raccolti successivamente con il titolo Taccuino di un vecchio porco». Alla fine degli anni 60 comincia ad essere conosciuto anche in Europa, soprattutto in Germania e in Francia. Nel 1969, dopo anni di alti e bassi, incontra l'uomo destinato a cambiargli la vita, John Martin. Manager di professione e appassionato di letteratura per vocazione, Martin era rimasto fortemente impressionato dalle poesie di Bukowski, tanto da proporgli di lasciare l'impiego all'ufficio postale per dedicarsi completamente alla scrittura. Lui si sarebbe occupato della fase organizzativa di tutta l'operazione, provvedendo a versare allo scrittore un assegno periodico quale anticipo sui diritti d'autore e impegnandosi a promuovere e a commercializzare le sue opere. Nel 1970 l'offerta di John Martin della Black Sparrow Press è formalizzata, 100 dollari al mese soltanto per scrivere. John Martin così sintetizzò il loro incontro Il signor Rawls incontra il signor Royce A 49 anni, con la speranza di guadagnarsi da vivere soltanto con la macchina per scrivere Book si licenzia, dopo 12 anni di servizio, dal suo impiego sicuro alle poste Il giorno dopo inizia a scrivere un romanzo autobiografico come tutte le sue opere del resto avente come protagonista un impiegato delle poste Venti giorni più tardi vede la luce Post Office.
1: Caseggiati con le casette coi nomi semicancellati o addirittura inesistenti, sotto minuscole lampadine in atri oscuri. Vecchie in piedi nell'atrio, su e giù per le strade, sempre con la stessa domanda, come se fossero una sola persona, con una sola voce: Postino, «C'è posta per me?» E ti veniva di gridare «Signora, come cazzo faccio a sapere chi è lei? O chi sono io? O chi sono gli altri?»
0: Alla fine degli anni 60 incontra Linda King, madre di due bambini e artista sui generis. Ha inizio una storia lunga, caratterizzata da frequenti rotture e da repentine riconciliazioni. La sua ex moglie e sua figlia ritornano ad abitare a Los Angeles e Marina ogni fine settimana gli va a fare visita. Lui nel frattempo continua a tenere reading in giro per gli Stati Uniti e il Canada, cosa che gli permette di incontrare molte ammiratrici e di spassarsela. Il rapporto con Linda diventa sempre più tempestoso. I continui tradimenti di Bukowski la esasperano. Liti e scenate si susseguono a ritmo incalzante fino a quando, nel 1974, lei metterà fine al loro rapporto. Prima di scrivere
2: di lui mi sono molto documentato, ho letto tutte le varie biografie che avevano pubblicato in seguito alla sua morte, che erano ricche di foto, di curiosità e devo dire che vedendo quelle immagini, leggendo i racconti di chi gli era vicino, L'idea che mi ero fatto lui era, era cambiata perché io lo conoscevo attraverso i romanzi, attraverso. Era un barfly, uno che andava in giro nei bar, era uno il vecchio sporcaccione di storie di ordinaria follia. Anche se oggi, sinceramente, rispetto a, ai messaggi che certe ragazzine si mandano su WhatsApp, i romanzi di Bukowski non sono da educande, mi verrebbe da dire. Comunque, io mi ero fatto l'idea di un, di un maledetto, così come sempre è sempre stato etichettato. Bukowski, in realtà. Alla fine della sua vita era diventato uno come tanti con la BMW in garage, la villa immersa nel verde a San Pedro e una tranquilla vita senza eccessi. No? Una moglie, tre gatti, un occhio di riguardo al conto in banca, visite mediche periodiche oculato negli investimenti e attento a, ai consigli del commercialista su come scaricare le tasse. Sua moglie gli aveva anche proibito praticamente la birra, gli faceva bere solo del buon vino, quindi era sempre il vecchio ubriacone, ma era un ubriacone che beveva bene e beveva dopo mezzogiorno per non eh, diventare proprio lo stereotipo dell'alcolizzato. E da quello che ne veniva fuori, da questi racconti, da queste biografie, era l'idea di un ricco che ce l'aveva fatta dopo tanta gavetta ed è un Bukowski addomesticato tutto sommato e questo mi dava da pensare insomma era come se il mio mito fosse, fosse crollato poi fortunatamente eh, parlando con Fernanda Pivano mi sono chiarito le idee Ho capito tante di quelle cose che eh, il filtro di queste biografie oppure dei filmati che ci sono in rete, eccetera, eh, aveva un po' appannato. Bukowski era sostanzialmente una persona timida, appariva... molto duro chiuso nel suo guscio del tronde era, era un omone aveva questa faccia butterata per via dell'acne quindi insomma incontrarlo di sera in un vicolo buio ubriaco non doveva essere un bel, un bel vedere un bel incontro e, però diciamo che lui indossava una maschera per difendersi dagli altri da tutti quelli ad esempio che capitavano a casa sua nel cuore della notte con queste benedette birre sperando di ubriacarsi con lui, insomma quei tempi erano finiti e noi dobbiamo farci un'idea che l'idea dello scrittore è diversa da quello che lo scrittore è in realtà per questo insomma come dicevo all'inizio i libri bisognerebbe leggerli e conoscere gli autori attraverso i libri e non magari conoscerli di persona quando rischiamo sempre di rimanere delusi
0: nel 1975 dopo anni di lavoro lo scrittore pubblica il suo secondo romanzo Fact factotum Continua il periodo dei reading poetici, vissuti ancora come un tormento. I momenti prima di cominciare erano un incubo. Dovevo sempre ubriacarmi pesante e vomitare. Al termine di una lettura particolarmente sofferta, tenuta in un club di Los Angeles, il 29 settembre 1976, conosce un'altra Linda, Linda Lee, l'unica tra le bizzose compagne che fu capace di mettere freno alla sua imprevedibilità autodistruttiva. La nuova compagna gli cambia regime alimentare, gli riduce l'alcol, lo incoraggia a non alzarsi mai prima di mezzogiorno, lo esorta ad andare assiduamente a Hollywood Park per assistere alle corse. Gli stenti da vagabondo sono definitivamente terminati.
1: Avevo impiegato 56 anni a trovare Linda e l'attesa era valsa la pena. Bisogna andare attraverso molte donne per trovare quella giusta. Era per ignoranza che uno si sistemava la prima o la seconda donna della sua esistenza. Non aveva idea di che cosa fosse una donna. Non basta dormire o scopare un paio di volte con una donna. Bisogna vivere con lei per mesi e anni.
0: Nel 1977 Schroeder Barbet, un giovane regista, lo contatta proponendogli di realizzare una pellicola su di lui. Trascorreranno dieci anni prima che il progetto, ovvero il film Barfly, di cui Bukowski scriverà la sceneggiatura, veda la luce. Nel 1978 dà alle stampe Donne, che riassume i suoi ultimi vent'anni trascorsi nella continua ricerca di donne e di avventure. La sua compagna Linda, giovane proprietaria di un negozio di cibi naturali, gli impone anche un nuovo stile di vita, vino al posto di birra. Egli porta un certo equilibrio, tanto che gli ultimi anni dello scrittore saranno caratterizzati da grande serenità e agiatezza. Diventa più regolare anche nella produzione poetica. Scrive d'ora in poi fra le 20 e le 30 poesie alla settimana.
1: Le parole non hanno occhi né gambe, non hanno bocca né braccia, non hanno visceri e spesso nemmeno cuore, o ne hanno assai poco. Non puoi chiedere alle parole di accenderti una sigaretta, ma possono renderti più piacevole il vino. A volte le parole ti tratteranno bene, a seconda di quel che gli chiedi di fare. Altre volte ti tratteranno male, qualunque cosa tu gli chiedi di fare.
0: A seguito del successo, i suoi introiti aumentano e lui diventa proprietario di una casa a San Pedro, in California. Nell'ottobre dello stesso anno, Bukowski sbarca in Europa per tenere una serie di conferenze organizzate dal suo editore tedesco. In Francia partecipa come ospite d'onore alla trasmissione di Pivot, Apostrof. Nauseato dall'atteggiamento del conduttore e dal taglio borghese della trasmissione, scatena uno scandalo televisivo importunando un'altra ospite e facendosi cacciare dal plateau in diretta. Questa avventura non farà che aumentare la sua popolarità in Francia e in Europa. Nel 1980 celebra i suoi 60 anni e comincia a scrivere un romanzo sui suoi primi anni di vita. Nel 1981 il regista italiano Marco Ferreri porta sul grande schermo Storie di ordinaria follia, in cui recitano Ben Gazzarra e Ornella Muti. La pellicola non riscuote molto successo e benché Bukowski non abbia niente a che fare col progetto, se ne risente
1: mi recai al cinema con Linda, che impressione quando vidi il titolo, poi una sensazione di essere in trappola, tutta quell'insopportabile gente che domandava autografi, per fortuna uno capì e mi porse una bottiglia di whisky, in verità ero già parecchio ubriaco, il film Linda mi ha detto che alla fine della proiezione urlai buttatelo al cesso, in più Non vi pagarono neanche un dollaro.
0: Intanto la relazione con Linda si fa sempre più rodata e profonda. Il 18 agosto 1985, dopo nove anni di vita comune, i due si sposano e a celebrare le nozze è una sorta di prete buddista. La cerimonia è molto particolare, visto che Linda è una figlia dei fiori e i suoi amici erano tutti un po' strani. Bukowski non conosce quasi nessuno degli invitati al matrimonio.
2: Quando mi misi in testa di scrivere questa biografia su Bukowski avevo poco più di vent'anni ed ero assolutamente uno sprovveduto, non avevo cominciato a scrivere, stavo facendo l'università, cominciavo appena a fare il giornalista, facevo la mia, la mia gavetta, il tesserino l'ho preso solo qualche anno dopo e quindi insomma eh, avevo solo questa grande passione per Bukowski e sapevo che c'era una persona in Italia che, che lo conosceva, che lo conosceva bene perché ci aveva scritto negli anni 80 un libro una lunga chiacchierata intervista anche qua il titolo era fantastico quello che importa è grattarmi sotto le ascelle ecco la persona in questione era fernanda pivano che è stata quella che ha portato in italia eh, tutti i grandi della letteratura americana che li aveva tradotti li conosceva e lei era andata appunto a casa di Bukowski in california e gli aveva fatto tutta una serie di domande che erano diventate questo, questo libro che un po' era la mia eh, cartina di tornasole sullo scrittore prima oltre ai suoi libri chiaramente solo che lo scrittore non c'era più Fernando invece c'era ancora all'epoca il problema era contattarla. Io ero un emerito sconosciuto, però diciamo che era una. eravamo in un'epoca ancora non così tecnologica come, come oggi. No? Non c'erano gli smartphone, c'erano ancora i telefoni a casa, tutte le persone a casa avevano un telefono, erano abbonati alla SIP. In tutte le case c'era questo oggetto che ormai è scomparso, che era l'elenco telefonico, no? E sull'elenco telefonico, mi ricordo proprio sfogliandolo, in piazzetta della Guastalla, qui a Milano, quindi dietro il tribunale, abitava Fernanda Pivano ed era inserita nell'elenco degli abbonati. Io, insomma, presi coraggio e composi il suo numero, mi rispose, eh, sono Fernanda Pivano, e dico: Guarda, io sono Paolo Roversi, non sono nessuno, sono soltanto uno che ha una grande passione per Bukowski e vorrei conoscerla e parlarne con lei. La Pivano molto crenamente rispose: Innanzitutto, dammi del tu, perché chi è amico dei miei amici scrittori è anche un mio amico. E poi ti aspetto domani per parlare di Bukowski. Allora, io, cioè, quando avevo messo giù, mi ero dovuto sedere perché non sapevo, eh, insomma, l'emozione era grande. Dopo mi sono presentato a casa della Pivano, che all'epoca aveva poco più di 80 anni, mi ricordo questi occhi vispi che ti guardavano, ti scrutavano in questa bellissima casa. E lei per tutto il tempo beveva una Coca-Cola dietro l'altra. La cosa mi faceva ridere perché lei è stata amica, era stata amica dei più grandi ubriaconi della storia della letteratura ed era Stemia. E io all'epoca mi ero presentato con il mio registratore a cassette. C'ho ancora a casa i nastri con, con la voce della Pivano che mi racconta di Bukowski, di chi era. Ma anche a un certo punto mi, mi ha parlato di Hemingway, di Kerouac. Ed è stato un pomeriggio che io... Uh, ricordo tra i più incredibili della mia vita e dopo quel pomeriggio ho cominciato a scrivere la, la biografia di Bukowski, a raccontarlo, mi diede anche delle, delle foto del suo archivio personale che sono entrate in questa biografia e insomma l'amore per Bukowski a quel momento si è veramente cementato dentro di me.
0: Nel 1986 Sean Penn, ottimo amico di Bukowski, decide di produrre e interpretare Barfly, ma senza il regista Barbet Schroeder. Il progetto non andrà in porto. Alla fine sarà Mickey Rourke a vestire i panni del giovane Hank sullo schermo. Nel mese di febbraio 1987 cominciano le riprese che durano 34 giorni. La pellicola viene selezionata per il Festival di Cannes e Bukowski comincia la scrittura di un libro, Hollywood Hollywood, in cui racconta di come è stato girato il film. Il film gli piace e riscuote un buon successo di pubblico, grazie anche alla partecipazione di due attori di primo piano, Mickey Rourke, appunto, e Faye Dunaway. Il terzo film tratto da un'opera di Bukowski sarà Factotum e i panni dello scrittore da bar saranno indossati da Matt Dillon. Non sapremo mai però l'opinione di Bukowski in merito alla pellicola che uscì in sala nel 2005, 11 anni dopo la morte dello scrittore. Nel 1988 si ammala di tubercolosi ed è costretto a smettere di bere durante il trattamento di recupero che durerà più di un anno. Un vero record per il vecchio ubriacone che senza la sua musa ispiratrice durante tutto questo periodo non riuscirà a scrivere nemmeno una riga. Gli ultimi anni li vive con grande tranquillità insieme a Linda in un rilassato tran-tran familiare. Ora mi piace bere vino
1: buono e carezzare i miei gatti. Ho comprato una BMW nera per veri duri. «Posso stare a letto quanto
0: voglio, starmene tranquillo. È quello che ho sempre desiderato». Nel 1990 esce una biografia su di lui e lo stesso Bukowski inizia a scrivere una specie di diario che lo impegnerà fino al 1993. «Il capitano è fuori a pranzo». È un libro molto commovente, dove si sente l'arrivo della morte sa che sta arrivando alla conclusione della sua vita e rende il lettore partecipe di questa consapevolezza ironizzandoci sopra
1: ti ho dato tante di quelle occasioni che avresti dovuto portarmi via parecchio tempo fa vorrei essere sepolto vicino all'ippodromo per sentire l'ebbrezza della volata finale
0: la fine purtroppo non tarderà molto ad arrivare il 9 marzo 1994, a San Pedro. Dopo una vita di stenti e miseria, Bukowski si è disteso, per godersi il riposo eterno, lasciando però un monito sull'epitaffio tombale. Don't try. Non viene seppellito, come avrebbe voluto vicino all'ippodromo, ma al Memorial Park Green Hills, un cimitero in collina con grandi prati verdi, da cui si scorge l'oceano.
2: Don't try, non ci provare. Noi invece abbiamo provato a raccontarvelo in questo speciale Charles Bukowski a cent'anni esatti dalla sua nascita. Un autore che, ancora a distanza di anni, vende migliaia di copie e trova schiere di estimatori anni dopo anni. I suoi libri ci sono sempre, in tutte le librerie sono sempre ben esposti. E la cosa interessante è che ci sono sempre dei giovani pronti a scoprirlo, questo, questo autore, che ormai è diventato un classico grazie alla sua ironia, al suo cinismo, anche al suo alcolismo. Insomma, era un, uh, un mito anche per quello, per essere un un vecchio ubriacone, un vecchio sporcaccione che però scriveva, aveva una sensibilità eh, pari soltanto a quella, quella di Hemingway, come diceva Fernanda Pivano. Bukowski è un autore che o lo si ama o lo si odia, senza via di mezzo. Come avete capito io appartengo al suo fan club, ci manca parecchio, davvero, ma per fortuna possiamo consolarci leggendo i suoi libri e brindando con qualche birra alla sua salute, che sono sicuro apprezzerebbe. Io sono Paolo Roversi, scrivo romanzi e racconto storie in podcast, qui sugli Ascoltabili.
0: Scaffali Roversi è una produzione originale degli Ascoltabili a cura di Paolo Roversi. Testi e coordinamento redazionale di Maria Triberti. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani.